0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und deine wertvolle Zeit mit, äh, uns, äh, mit uns teilst tatsächlich, weil ich bin heute nicht alleine. Das ist keine Solo-Sendung, sondern es ist eine, äh, ein Interview wieder mit der lieben Lisa, die mich vor drei Wochen... Ähm, bei einem Workshop besucht hat, sie war Teilnehmerin und ich hatte dann spontan meine Teilnehmerin gefragt, ob sie Lust haben, mal ihre drei Learnings mit euch zu teilen und ähm, die Intra habt ihr schon mittlerweile gehört, jetzt ist die Lisa dran, äh, sie sind tatsächlich auch befreundet miteinander und haben sich zusammen äh, gefasst und gesagt, okay, komm, wir sind jetzt mutig, wir machen das jetzt, ähm, weil es einen enormen Austritt aus ihrer Komfortzone jetzt gerade ist. Und ich freue mich wahnsinnig, dass Sie sich tatsächlich getraut haben. Hallo erstmal, liebe Lisa. Hallo
1: liebe Lydia. Danke, dass
0: Sie da sein darf. Ja, sehr, sehr gerne. Die liebe Lisa ist Fotografin äh, und zwar unter dem Namen Licht geht Zauberfotografie. Aber bevor ich jetzt äh, gleich losstarte mit den Fragen, möchte ich äh, die Lisa bitten, sich mal ganz kurz vorzustellen.
1: Genau. Mein Name ist Lisa, ich bin 24 Jahre alt und ich bin Fotografin im Bereich Neugeborene und Familie. Ich habe mich im Januar Vollzeit selbstständig gemacht. Davor habe ich die Ausbildung gemacht als Fotografin, habe danach noch meine zweite Ausbildung angefangen als Grafikdesignerin und habe dann aber eben im Januar entschieden, dass ich jetzt Vollzeit in die Fotografie starte.
0: Sehr, sehr cool. Du bist tatsächlich auch gelernte Fotografin, richtig? Ja, genau, wie die genau. auch. Wie die Intra auch, genau. Das ist äh, tatsächlich, als sie zum Workshop kam, habe ich gesagt, oh, verdammt, ihr, wahrscheinlich könntet ihr mir mehr beibringen als ich euch, weil ich ja nicht gelernt bin, aber ähm, ja, das ist, sagt ja in der Fotografie nicht genau. viel, ihr könnt mit Sicherheit mit Licht sehr viel mehr Wissen ähm, mit uns teilen, da bin ich jetzt nicht so der Pro, aber darum geht es ja eigentlich gar nicht in der Fotografie, sondern um die Emotionen. Genau. Ähm, wir sprechen heute aber über deine drei Learnings und ich würde jetzt einfach mal äh, losstarten mit dem ersten, was dein Learning war und, äh, und dann sprechen wir über die Umsetzung. Okay? Gerne. Sehr cool. Was ist dein erstes Learning?
1: Also das Erste, was ich äh, mitnehmen konnte aus dem Workshop oder so mein erstes Learning war tatsächlich mein Warum. Also ich habe immer vorher schon gedacht, ich würde mein Warum kennen, aber ich glaube so richtig hundertprozentig bewusst geworden ist es mir tatsächlich erst nochmal, als du mich direkt danach gefragt hast. Ich habe kurz vor dem Workshop mich noch mit einer Mama unterhalte, die ich von einem Fotoshooting kenne. Und die hat mir erzählt, dass ihr Handy kaputt gegangen ist und alle Fotos von ihrem Kind, von ihrem acht Monate alten Baby verloren waren. Und es hat mir so das Herz gebrochen, das zu hören. Und da ich oh. mir dann bewusst geworden, dass es, glaube ich, meine Aufgabe ist, also meine Aufgabe, die ich mir selber gegeben habe, die Erinnerungen für die Kinder, die ich fotografiere, festzuhalten, also dass die Bilder, die ich mache, nicht für die Kinder sind, äh, nicht für die Eltern sind, sondern eigentlich für die Kinder als Erinnerung für später. Und ich habe es dir erzählt gehabt beim Workshop, ich selber habe das Glück, dass ich ähm, zu Hause bei meinen Eltern ein ganzes Regal habe, voll von handbeschrifteten Fotoalben von meiner Mama. Und das ist einfach so ein Schatz, wenn man das hat, je älter man wird, desto wertvoller werden solche Bilder. Und das ist, glaube ich, so meine Aufgabe. Das für andere Kinder auch
0: ähm, genau umzusetzen. Sehr, sehr schön. Da sagst du auch was. Ähm Manche haben das Glück tatsächlich, äh, solche Erinnerungen zu haben und manche nicht. Mhm. Und das ist äh, toll, dass du gerade die andere Erfahrung, also die andere Seite kennst, dass, dass man es hat und ähm, du gerade dann siehst, wie kostbar das Ganze ist mhm. und ähm, dann sagst, okay, ich mache das tatsächlich jetzt für die Kinder, nicht für die Eltern, sondern für die Kinder, weil ich bin selbst gerade ein Kind und ich habe das für meinen Eltern mhm. und das ist äh, der größte Schatz, den man haben kann tatsächlich. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr schön. Bei mir ist das Warum recht ähnlich, aber andersrum. Ich habe gar keine Fotoalben und deswegen ist das äh, tatsächlich auch mein Antrieb. Also richtig, richtig, richtig schön. Ähm, was hat sich bei dir, seitdem du das festgestellt hast, was dein Warum ist, verändert? Also ich habe jetzt auch angefangen,
1: mich... Ähm bei mich mit den Eltern mehr darüber zu unterhalten. Also gerade bei einem neugeborenen Shooting hat man ja so viel Zeit zwischendrin beim Stille, sich zu unterhalten. Und seitdem ist das eigentlich bei jedem Shooting bei mir Thema, dass ich immer sage, kauft euch eine Kamera, fotografiert eure Kinder auch zu Hause, weil natürlich ist es schön, zum Fotograf zu gehen, gerade wenn man auch mal als Familie dann komplett abgebildet werden möchte, dass nicht halt immer einer fehlt. Aber die Fotos, die ihr zu Hause macht, die sind einfach ganz genauso wichtig, und irgendwie habe ich das jetzt so ein bisschen als meine Botschaft <lacht> aufgegriffen, dass ich das jedem Elternpaar, was zu mir kommt, zum Shooting mitgib und natürlich auch ähm, den Wert in meine eigene Fotos seitdem noch viel mehr siehe, weil ich weiß, was das für wertvolle Erinnerungen für die Eltern sind.
0: Sehr, sehr schön. Merkst du auch irgendwie von den Eltern so ein gewisses Feedback? Also, dass du sagst, dass du vielleicht tatsächlich für das ein oder andere Kind so die Eltern wachgerüttelt hast?
1: Ja, also ich merke schon, dass viele Eltern überrascht sind und da wirklich auch noch gar nicht so drüber nachgedacht haben, weil dieses Handy fotografieren halt bei uns mittlerweile echt so Standard ist und die wenigste machen sich dann darüber Gedanke und viele haben dann schon gesagt, wenn sie heute heimgehen, dann machen sie heute Abend erstmal eine Datensicherung irgendwie in der Cloud und speichern mal die Fotos ab, weil wenn sie zu mir zum mhm. Neugeborenen-Shooting kommen, dann sind sie ja meistens erst 14 Tage mit ihrem Baby, aber trotzdem sollte man natürlich immer regelmäßig das abspeichern und da sind die meisten Eltern dann schon ganz <lacht> überrascht, wenn man das mal so ganz deutlich ihnen erzählt und eben halt auch diese Geschichte mit der eine Mama, wenn ich die dann erzähle, dann äh, sind die meisten Eltern dann schon ein bisschen panisch und nehmen sich das fest vor, es für ihre Kinder richtig zu machen.
0: Aber das ist schön, dass du quasi äh, den Zeitpunkt äh, abpasst, weil es sind, die Kinder sind 14 Tage alt. Mhm. Äh, das bedeutet, die haben noch ihr komplettes Leben vor sich und die komplette Kindheit, das komplette erste Jahr, was wo ja die größte Veränderung tatsächlich äh, bei den Kindern stattfindet. Und da hast du quasi schon so ein bisschen so einen Samen gesetzt. Also an alle Fotografen da draußen als Tipp, gebt doch diesen Tipp, den die Lisa ihren Eltern, gibt, auch euren Eltern weiter. Ähm, somit können wir, glaube ich, einige Erinnerungen für die, nächste Generation ähm, ja sichern, ähm, weil manchmal muss man einfach wirklich wachgerüttelt werden und zu sagen, hey, guck mal, das ist vielleicht dir jetzt noch nicht passiert, dass alle Bilder weg sind, ähm, aber ich kenne jemanden, dem es passiert ist und sehe zu, dass es dir nicht passiert, sicher dich ab. Und äh, ich kenne tatsächlich auch so eine Geschichte, da waren es die ersten vier Jahre, was richtig bitter ist. Ähm, ja, die waren dann, also nicht, das war auch eine Bekannte, mhm. die dann gesagt hat, die ersten vier oder fünf sogar Jahre von ihrem Kind waren komplett weg, weil da irgendwie so ein Datencrash war. Mhm. Letztendlich, das muss man dann auch sagen, was wahrscheinlich vielleicht auch ein Learning ist, dass digitale Dateien schön und gut sind, ja. aber letztendlich die gedruckten tatsächlich, ja. Das ist das, was halt für immer bleibt, weil das darf man nicht vergessen. Die Technik, ja, auch wenn es jetzt die Cloud gibt und keine Ahnung was, ne, die kann auch mal crashen. Gott ja. bewahre. Aber wenn das crasht, dann äh, sind einige Menschen traurig, ja. glaube ich. Ähm, und da muss man halt wirklich ganz arg aufpassen. Äh, und ich sage dann halt immer, ich, ich bin ja auch nicht, also die besten Schuhe haben die schlechtesten Schuhe. Ich habe jetzt auch äh, hier die das erste Jahr von den Kids angeguckt auf dem Handy. Und habe ich gedacht, verdammt, ich habe immer noch kein Fotobuch. Nee. Und habe mir das jetzt, ich nehme mir das sehr, sehr oft vor. Tatsächlich habe ich einige, aber äh, die vom Handy nicht. Ja, und das, das, daraus kann man ja auch theoretischerweise Fotobücher ja. machen, auch wenn die Qualität natürlich äh, miserabel ist. Aber das hat man ja tatsächlich immer sehr schnell äh, in der Hand und kann dann mhm. ähm, ja schnell die Erinnerung festhalten. Sehr, sehr cool. Was ist denn dein zweites Learning?
1: Mein zweites Learning ist die Wichtigkeit von Social Media. Also wir haben uns ja auf dem Workshop zum ersten Mal live gesehen,
0: mhm.
1: aber trotzdem warst du mir einfach schon so bekannt oder vertraut, als würden wir uns kennen, weil ich halt auch jeden Tag deine Stories schaue und so ein bisschen meine Daily Soap ist und ich das immer alles so verfolge. Und es fühlt sich dann einfach an, als wäre man befreundet, obwohl man sich ja eigentlich kaum kennt. Und dann habe ich mir überlegt, wenn es mir so geht, dann geht es ja wahrscheinlich andere Menschen genauso. Und ähm, ich möchte ja, dass meine Kunden Vertrauen zu mir aufbauen oder das Gefühl haben, wir wären Freunde. Gerade in so einem sensiblen Bereich wie die neugeborene Fotografie ist das ja ganz wichtig, und dass ich eigentlich Social Media ganz gezielt dafür einsetze kann, um das zu erreichen. Und am Anfang war es halt mega die Überwindung, in die Kamera reinzusprechen. Und ich habe dann auch 100 Anläufe gebraucht, bis es geklappt hat. Aber ich muss sagen, ich habe echt ähm, super viele Reaktionen bekommen. Also die Resonanz ist echt gut und ich habe auch seit ich die stories mache schon einige buchungen über instagram bekomme was ich vorher ohne stories eigentlich kaum hatte bis jetzt Okay, wow.
0: Das ist natürlich eine äh, ne tolle Umsetzung gleich. Also ich glaube, du machst es auch täglich, wenn ich, ich mich versuch, nicht täusche. Ja. Ja. Und du hast trotz alledem in dieser kurzen Zeit, ich meine, unser Workshop war vor drei Wochen. Mhm. Hattest du vor dem Workshop auch schon so ein bisschen gemacht oder war das echt nach dem Workshop erst? Ich habe es
1: vorher schon versucht, also weil ich das ja bei dir schon öfters gehört habe. Oder was so richtig gepackt hat mich der Ehrgeiz dann nach dem Workshop.
0: Also dann wurde
1: es regelmäßiger nochmal.
0: Und das heißt, der Workshop ist vor drei Wochen und du hattest schon Buchungen. Ja. Das heißt, für alle Fotografen und andere Dienstleister da draußen, <lacht> äh, wenn ihr mehr Kunden haben möchtet, macht einfach ja, Stories. Ja,
1: also es ist eine Überwindung, aber es lohnt sich definitiv.
0: <lacht> das war aber bei dir nur am Anfang schwierig, oder? Ja, inzwischen Jetzt, geht's. Also inzwischen geht's. kann ich
1: auch eine Story aufnehme und direkt danach veröffentliche. Am Anfang musste ich immer fünfmal nochmal abspeichern und es mir angucke, ob ich das jetzt wirklich so veröffentlichen kann. Aber inzwischen bin ich ein bisschen entspannter damit.
0: Okay, also die Routine kommt dann auch mit ja. der Zeit. Sehr, sehr cool. Das ist auch so, was ich immer sage. Also die meisten, die meinen Workshop buchen, verfolgen tatsächlich meine Storys. Und dann sitzen sie beim Workshop und sagen, nee, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass es was bringt. Dann sage ich immer, warum hast du mich gebucht? Ich gucke deine Stories. und du hast das Angebot, das ist ja. auch echt? Cool, komisch. <lacht> Merkst du was? Das, ich glaube, viele äh, verstehen gar nicht, äh, wie wichtig Social Media jetzt äh, auch ist. Mhm. Ähm, ja, sehr, sehr cool. Was hast du so für Feedback bekommen, außer die Buchungen?
1: Also ich habe ganz viel ähm, von Kunde, also von ehemalige Kunde und eben auch von potenzielle Kunde und auch von Kolleginnen bekomme ich immer ganz viele Nachrichten, was mich auch freut, weil ich es halt auch schön finde, wenn man sich untereinander dann so vernetzt und da ähm, muss ich schon sagen, dass Instagram seitdem für mich deutlich interessanter gerade ist, wenn man so mit Menschen irgendwie dann verbunden ist dadurch.
0: Sehr, sehr cool. Also man darf das ähm, auch gerne als Arbeit sehen. Ich finde es auch gar nicht ja. schlimm zu sagen, hey, das gehört einfach zu meinem Job dazu. Es ist auch Arbeit. Media. Es ist auch
1: zeitintensiv. Aber ja, wenn es sich lohnt, dann denke ich, ist es es wert.
0: Ja, auf jeden Fall. Also du bist das beste Beispiel, glaube ich, auch einfach. Ähm, dass da dass da sofort Buchungen entstehen, das ist wirklich wahnsinnig toll. Sehr, sehr cool. Ähm, was war dein drittes Learning?
1: Ja, das Wichtigste, was ich eigentlich mitgenommen habe und das, was auch die größte Veränderung für mich bewirkt hat, war der Wert meiner Arbeit. Also das hast du mir nochmal ganz eindeutig klar gemacht eben was ich da tue, dass es für meine Kunde Erinnerungen sind von unschätzbarem Wert und dass ich mich auch unbedingt angemessen dafür bezahlen lassen muss. Weil als ich im Januar Vollzeit gestartet bin, habe ich den Fehler gemacht, einfach meine Preise aus dem Kleingewerbe zu übernehmen. Das war ziemlich doof, das habe ich auch ja. schnell gemerkt, dass man halt als Selbstständiger doch noch mal ganz andere Kosten hat und dass sich das mit meinen Preisen einfach nicht gedeckt hat. Und dann habe ich meine Preise erhöht, war aber immer noch sehr, sehr günstig. Und ähm, das hat mitunter dann einfach dazu geführt, dass ich unfassbar viele Buchungen hatte. Also ich habe teilweise 20 bis 27 Shootings in einem Monat gemacht. Das ist Wahnsinn. Und ich merke es jetzt auch, aber damals war es einfach so, ja, ich war irgendwie so in meinem Tunnel. Ich habe es gar nicht so richtig mitbekommen. Ich habe schon gemerkt, dass es körperlich so nimmer weitergeht, aber ich wusste irgendwie auch einfach nicht ähm, keinen Ausweg und ich wollte auch nicht undankbar sein, das war mir halt ganz wichtig. Ich dachte, ich kann mich doch jetzt nicht darüber beschweren. Andere Fotografen wären ja froh und ich will ja nicht undankbar wirken oder so, also das war <lacht> ein größtes Problem. Und dann kam der Workshop und äh, du hast einfach so eine Art, finde ich, Menschen ins Herz zu schauen und die Wahrheit zu erkennen. Also man muss auch dazu sagen, wir haben alle viel geweint bei dem Workshop. <lacht> das war sehr emotional. Ja, und dann habe ich am nächsten Tag ja nochmal eine Sprachnachricht von dir bekommen und die hat es einfach auf den Punkt gebracht, als du gesagt hast, du glaubst, dass ich überfordert bin. Und das war einfach genau richtig. Also ich war komplett überfordert mit der ganzen Situation, weil ich überhaupt nicht darauf vorbereitet war, ich habe einfach nicht damit gerechnet, gleich am Anfang so viele Shootings zu haben und es kam wie so eine Welle auf mich zu und hat mich irgendwie mitgerissen und ich bin einfach irgendwie mitgeschwommen und habe versucht, nicht unterzugehen, aber ich war überhaupt nicht mehr Herr über meine Situation. Und das zu erkennen, war glaube ich schon mal der erste riesengroße Schritt dazu, um das zu verändern.
0: Wie war das jetzt tatsächlich äh, nach dem Workshop beziehungsweise mit der Sprachnachricht, wo du gesagt hast, okay, ich glaube, die hat jetzt das Problem erkannt. Also hattest du es vorher nicht als dieses Problem gesehen, dass du gesagt hast, das ist wirklich Überforderung? Also hast es, wie hast du das wahrgenommen die ganze Zeit, als du so funktioniert hast?
1: Ich weiß gar nicht ganz genau. Ich glaube, ich habe schon gemerkt, dass ich überfordert bin, aber ich habe mich nicht getraut, was dagegen zu tun weil ich immer gedacht habe, eben ich will nicht undankbar sein und mhm. es wäre ja irgendwie unverschämt, wenn ich mich jetzt darüber beschweren würde. Und das dann zu hören von außen, dass es okay ist, seine Preise nochmal zu erhöhen und dass es okay ist, Shootings auch mal abzulehnen und nicht immer alles annehmen zu müssen, was kommt. Das war, glaube ich, einfach das, was dann dazu geführt hat, dass ich was verändert habe. Also ich habe vorher schon gemerkt, dass es mir zu viel ist, aber ich habe mich einfach nicht getraut, was zu verändern.
0: Hm. Und wie, wie hast du das jetzt umgesetzt? Also wie gehst du konkret jetzt vor, um das zu verändern?
1: Also ich habe mich dann durch dich äh, darin bestärken lassen, dass es vollkommen in Ordnung ist, zweimal im Jahr seine Preise zu verändern <lacht> und dass es nicht verwerflich ist. Und dann habe ich es diesmal einfach auch richtig gemacht. Also ich habe mir Hilfe geholt. Ich habe mir den Online-Kurs von der Stefanie Schlicker gekauft. Und den kann ich echt sehr empfehlen. Also für alle, die da so ähm, Probleme mit dem Thema haben wie ich, lohnt sich das wirklich. Ich habe meine Preise jetzt richtig kalkuliert mit meinem Umsatzziel, mit meiner Ausgabe, mit allem mit einkalkuliert, dass es einfach passt. Und obwohl die neue Preisliste jetzt dann erst ab 1.7. gilt, habe ich allein vom Gefühl her irgendwie schon, hat sich schon irgendwie was verändert. Also ich habe das Gefühl, ich bin jetzt irgendwie wieder der Boss über, über die Situation. Ich habe es endlich irgendwie wieder im Griff, obwohl sich ja faktisch noch gar nicht viel verändert hat. Aber allein zu wissen,
0: dass ich den Fehler erkannt habe und Behobe habe, das fühlt sich einfach schon echt gut an. Wow, das ist jetzt auch ein Statement. <lacht> Fehler anzus ne, zu, zu akzeptieren, aber sie dann auch äh, verändern zu können. Ja. Sehr, sehr cool. Ähm, genau, du hattest jetzt gerade den Online-Kurs von der lieben Steffi angesprochen. Mhm. Also auch an, von mir eine sehr, sehr große Empfehlung. Ich werde es euch auf jeden Fall in die Show Notes packen. Ähm, äh, die liebe Steffi, die macht ganz, ganz tolle Sachen und die war ja auch schon im Interview bei uns. Ähm, sehr, sehr cool. Das bedeutet auch, ein Learning war, einfach mal Hilfe zu holen,
1: ja, wenn man
0: gerade nicht weiter weiß.
1: Genau, für die Bereiche, weil man kann ja nicht in allem Experte sein und gerade ähm, für so jemand, so ein Mathe-Genie wie mich, war das wirklich gut, eine <lacht> Stefanie Schlicker zu haben, die sagt, so kalkuliert man deine Preise.
0: Wir hatten ja tatsächlich ein Commitment auch äh, gehabt. Ja. Ähm, weil wir haben ja dann über Ziele gesprochen und dann hast du gesagt, ja gut, ich kalkuliere meine Preise, aber dann wollte ich ja nicht ganz locker lassen. <lacht> <lacht> Erinnerst du dich noch daran? Ja. <lacht> Hattest du das eigentlich äh, direkt umgesetzt an dem einen Tag? Nee, du, nee ein paar Tage später, geschafft,
1: gell? aber ich habe mir, ich habe die ganze Zeit gedacht, dass, das Schlimme war ja, das darf man ja gar nicht sagen eigentlich. Ich hatte den Online-Kurs ja schon gekauft und habe aber vor lauter, von meinem Berg von Arbeit mir nie die Zeit genommen, den Kurs zu machen, also das ist wirklich, ich schäme mich im <lacht> Nachhinein wirklich dafür und habe mir dann aber eben nach, nach dem Workshop einfach mal einen Tag freigeschaufelt, um den Kurs zu machen
0: und es hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Ähm, auch äh, ein Learning, was ich bei dir zum Beispiel gesehen habe, ist wirklich, Nachfrage bestimmt das Angebot und wenn du zu viele Shootings hast und nicht mhm. hinterherkommst, unbedingt die Preise nach oben gehen, aber bei dir war das ja, wie du das äh, gerade schon gesagt hast, der Wert, den du plötzlich erkannt hast, den du anderen gibst, der vorher nicht, will, also der zwar schon da war, aber der jetzt so richtig
1: mhm.
0: gefühlt wird dann auch, ja. Ähm, wirkt sich das irgendwie auch in deiner Arbeit aus, jetzt unabhängig von der Preisliste?
1: Ja, also ich glaube auch durch die Preisliste tatsächlich, weil ich lege eigentlich schon Wert drauf, also ich mache meinen Job wirklich gern und ich lege auch Wert drauf, ihn liebevoll zu machen, also von Anfang bis Ende, bis zu der Verpackung und allem und ich habe dann gemerkt, wenn wenn du so viele Shootings hast, du hast auch einfach nicht mal die Zeit und die Energie, noch jedem handgeschriebener Brief dazu zu machen, aber das ist eigentlich das, was ich möchte, was mein meine Fotografie von anderen unterscheidet und wenn du weniger Shootings hast, dann hast du auch die Zeit, jedem Kunde die Aufmerksamkeit und die liebevolle Arbeit zu schenken, die er verdient und wegen der er überhaupt zu dir kommt.
0: Sehr, sehr schön. Das ist halt eben, man möchte ja auch ähm, letztendlich keine Massenproduktion genau. äh, ja betreiben. Gell? Und das ist dann natürlich, wenn man aber zu günstige Preise dann hat und die Nachfrage einfach da ist, deswegen immer ähm, nicht meckern, das, äh, das finde ich auch schön, dass du gesagt hast, ich will nicht so unverschämt sein und äh, irgendwie, ne, ich bin ja dankbar für die vielen Anfragen, mhm. aber letztendlich hast du einfach nicht damit gerechnet, es hat dich überrollt mhm. und es ist nicht verwerflich tatsächlich zu sagen, hey, ähm, ich muss die Preise wieder nach oben machen, weil wenn du so weiter gemacht hättest, Weiß man nicht, weißt du, wie das jetzt am Ende des Jahres ja. ausgeschaut hätte, ne? also auch rein gesundheitlich, das darf man halt auch nicht vergessen oder rein privat, weil das hat vielleicht auch drunter gelitten, ja, weil du permanent nur am Arbeiten warst. Klar. Ja, es ist ja, also ich kenne das ja auch von mir, das ging wirklich permanent nur Arbeit, 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 Arbeit ohne irgendwie Freizeit und da habe ich auch irgendwann gesagt, so funktioniert das nicht. Ja. Super, super cool. Möchtest du zum Schluss, liebe Lisa, irgendwie der Community da draußen, den Fotografen da draußen irgendwas mitgeben? Oh. <lacht> Dafür hast du dich nicht <lacht> vorbereitet. <lacht> ähm,
1: also was ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, wäre wirklich Workshops zu machen oder solche Online-Kurse zu machen, weil gerade am Anfang, wenn man so startet wie ich, ist es natürlich viel Geld. Aber ich habe jetzt dadurch auch wieder gesehen, dass es sich im Endeffekt einfach lohnt, das Geld in sein Business zu investieren, weil ansonsten hätte ich mit denen günstigen Preise wahrscheinlich eben meine Gesundheit komplett ähm, gefährdet und hätte einfach so weitergemacht und dadurch, dass ich jetzt aber von dir und auch von der Steffi da profitieren konnte, von eurer Erfahrungen, habe ich mir wahrscheinlich einiges an Fehler und ähm, schlechte Erfahrungen erspart und ich glaube, dass es sich da wirklich einfach lohnt, das Geld zu investieren.
0: Genau, also ich sage immer so, Weiterbildungen sind immer so die Abkürzung und du weißt halt nie, man sieht so ein Beispiel von Intra was ich alles tun kann, <lacht> ja, mit ja. so einem Workshop, dass man quasi die Entscheidung getroffen hat, zu einem Workshop zu gehen, weißt du halt nie, was dann, dann danach ja, tatsächlich dann ist. Ja.
1: Verändern kann
0: das kann halt dann tatsächlich Leben verändern ja. und wir haben das Problem nicht angesprochen gehabt, aber wir beide wissen und oder wir drei wissen, wie groß dieses Problem war und das es ja. jetzt wirklich so viel einfacher ist und das ist richtig, richtig toll und ich freue mich da auf jeden Fall auch ja. für euch, oh. äh, total. Sehr, sehr cool. Ich danke dir, liebe Lisa, das war schon, das war halb so schlimm. Ja. Ähm dass du tatsächlich aus deiner Komfortzone herausgetreten bist und gesagt hast, ach komm, ich mache das, ich probiere das. Ähm, ich habe nämlich gelernt, außerhalb der Komfortzone passieren die schönen Wunder, weil viele Menschen sagen, wo sind denn die Wunder des Lebens eigentlich? Ja, die passieren meistens immer, wenn man genau das tut, was man normalerweise nicht immer tut und man weiß nie, was jetzt sich vielleicht ergibt für dich auch durch den Podcast. Ich wünsche auf jeden Fall hoffentlich ganz, ganz viel, <lacht> keine Ahnung, neue Fans oder so. Äh, und zum Thema Fans möchte ich euch ganz kurz ähm, auch natürlich Lisas Seite noch Nochmals nennen. Also wenn ihr sagt, hey Lisa, mit ihrem coolen, wie sie gesagt hat, Bauernakzent, das, wirkt, also das ist von ihr, ich zitiere sie nur und ich liebe deinen Akzent, deswegen finde ich es so cool, ähm, dass du hier auf jeden Fall mit dabei bist. Wenn ihr sagt, hey, die ist mega, mega cool und das hört sich voll schön an und ich möchte auf ihrer Reise weiterhin oder möchte dabei sein, jetzt alles, was sich so bei ihr tut, dann kommt doch einfach bei Instagram auf lichtgezaubert Fotografie, alles zusammengeschrieben. Sagt dir auch gerne mal ein kleines Hallo. Hey, ich habe den Podcast gehört, voll süß, voll schön, dass du dabei warst. Und ähm, ja, sagt dir auf jeden Fall kurz Hallo. Da freut sich, glaube ich, jeder immer darüber. Und äh, verfolgt sie auch gerne in den Stories die sie jetzt äh, auch täglich fast <lacht> täglich macht und unterstützt sie da. Das ist richtig, richtig schön. Ähm, ich würde einfach sagen, liebe Lisa, ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du deine Komfortzone verlassen hast. Und ich danke allen anderen Zuhörern, dass ihr Ihr, äh, eure wertvolle Zeit mit uns verbracht habt. Und ich würde einfach sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Lasst sehr gerne eine iTunes-Bewertung äh, da, wenn euch dieser Podcast gefällt. Und äh, ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Äh, bis dann. ciao!